0: Triggerwarnung, Die Folge beinhaltet explizit Gewalt und Sexualität. Wer das nicht verträgt, soll jetzt den Podcast abstellen. Der Michael trägt Latex wie andere Baumwolle. Er definiert sich als Fetischist.
1: Rubber ist für mich wie eine zweite Haut. Also sie gibt mir Halt. Sie gibt mir ähm, ein gutes Gefühl von, von, von Selbstsicherheit, von Aufgehoben. Ja, einfach und natürlich irgendwo auch ein erotischen Faktor.
0: Was für ihn genau Fetisch bedeutet, welchen Fetisch er hat und warum er sogar in Fetisch hat, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Michael Gehrig. Er ist 51 und kommt aus Breitenbach im Kanton Solothurn. Er ist ein Fetischist und hat 2017 den Titel Mr. Rubber Switzerland gewonnen und 2018 den Titel Mr. Rubber Europe. Herzlich willkommen bei uns, Michael. Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Gern geschehen. Was ist für dich genau Fetischismus?
1: Fetischismus ist für mich, ja, ich glaub, das Offensichtlichste ist gerade, dass ich jetzt vielleicht nicht äh, das anhabe, was jetzt jemand anderes gerade vielleicht trage. Oder sagen wir mal, nicht gerade meine Freunde im. <lacht> ich habe Robura Gummi. Man liebe ich sehr, vom Traggefühl her. Also, das ist ein Fetisch. Und wer mich vielleicht so auch ein bisschen kennt, eben, dass ich hier da mit einem Halsband rumlaufe, mal das oder auch mal ein bisschen offensichtlicher, das ist dann ein Fetisch für BDSM. Also, das. ja. Etwas, das von Herzen kommt, mit Leidenschaft Was ist genau Rubber? Was ist das für ein Material? Rubber ist Gummi. Ist das ist englische Wort für Gummi. Und in dem Sinne jetzt gerade, das ist Latex. Also ziemlich ein, so, wie man es so kennt, wenn man einmal mit dieser Materie ein bisschen konfrontiert oder begegnet hat. Ich bin aber auch sehr bekannt für Heavy Rubber. Das ist, gerade in der jetzigen Zeit sieht man das natürlich viel so Schutzanzüge, also so schweres Gummi. oder und äh, man sieht sie ja auch dahinter dran, Gummistiefel und so. Also so das Heftigere, das gefällt mir dann eben auch. Das trage ich sehr gern und ja, mit dem bin ich dann gerne auch unterwegs.
0: Wie oft trägst du das?
1: Ja, eigentlich immer, wenn die Gelegenheit dazu ist. Ähm, man war zwar mir jetzt gerade ein bisschen dankbar. War, ich man kennt mich also tatsächlich mit einem Schutzanzug durch Breitenbach spazieren, mit dem Odin. Das ist mein Hund, mein Berner Sennenhund. Also in der Regel, wenn ich durchs Dorf gehe, zeige ich Gesicht. Aber wenn ich dann so hinten über die Felder Richtung Wald da dann bin ich wirklich so in Vollschutz. Gasmasken, alles voll zu. Und äh, ja, also. Ja, dann bin ich so unterwegs.
0: Wie das Gefühl, das du hast, wenn du Rubber hast.
1: Ähm, rubber ist für mich wie eine zweite Haut. Also sie gibt mir Halt, sie gibt mir ähm, ein gutes Gefühl von, von, von Selbstsicherheit, von ja, einfach Und natürlich irgendwo auch ein erotischer Faktor. Das ist auch dabei. Das will ich nicht leugnen.
0: Erotisch heisst was für dich? Also es macht dich heiß?
1: Ja, natürlich. Also, also ich bin jetzt auch jemand, der äh, Rubber auch für Sexualität trägt und nutzt. Aber ich möchte auch gerade für meine ganze Community reden. Also, es gibt Leute, die Rubber nur tragen, rein wie jetzt jemand anderes, äh, ein paar Jeans trägt und, und äh, fertig. Also nichts Sexuelles. Bis eben zu denen, die es auch nur für Sexualität tragen und... Äh, da gibt es dazwischen einfach alles. Es ist nichts festgefahren und nichts immer einem Kästchen versorgbar.
0: Also bei mir hier an der Straße, wo ich wohne, in der Stadt Zürich, gibt es auch einen Sexshop und dort bin ich mal aus Neugier so ein Rubber-Outfit geprüft, also es war einfach ein Oberteil. Gewesen. Und ich habe sofort nach Sekunde Eis angefangen zu schwitzen, das war total <lacht> klebrig. Gewesen. Ich hatte auch total heiß. Kannst du mir noch mal erklären, was genau die Faszination ist? Weil ich ich er das gerade wieder <lacht> abziehen
1: Das ist die meistgestellte Frage, von wegen eben Schwitze ist da drin. Nicht natürlich schwitze, aber das ist genau ein Gefühl, das ich auch sehr gerne habe. Also, so die Feuchtigkeit zwischen der Haut und der Gummi ist für mich etwas sehr angenehmes. Also, Gummi am Anfang anzulegen, ist für mich gar nicht reizvoll. Aber es kann auch mal sein, dass ich wirklich Überwindung brauche, vor allem wenn es dann noch kalt ist. Also, das Rubber und Kalt geht für mich gar nicht. Im Gegenteil, je heißer, desto besser. Und darum kennen viele mich auch, wenn ich Zürich Pride zum Beispiel laufe oder letztes Jahr auch Genf Pride hier in der Schweiz, das mache ich dann in Vollrubber. Und äh, also, ja, ich habe es auch schon mit einem 1,2 mm dicken um ja so gemacht, dass dann so wirklich läuft. Ich bin dann aber auch froh gewesen. die Zürich Pride ist noch gäbe. Die ist wirklich so von Brunnen zu Brunnen gegangen. Und die hat den Brunnen auch ausgenutzt für mich.
0: <lacht> Wie du du dich dann abkühlen und musst du auch mehr trinken?
1: Absolut. Also trinken ist A und O und ist sehr wichtig. Also, da darf man wirklich auch nicht zurückhalten. Da muss man schauen, dass das funktioniert. Abkühlen, also eben, ich bin trainiert durch das, dass ich natürlich sehr oft Robben trage und auch mehrschichtig Robben trage, eben damit die Wärme auch steigt, oder? Ähm, ja, möchte mein Körper da einiges mehr aushalten, wo ich jetzt dir natürlich nicht gerade äh, vorschläge, das zu machen, oder? Also da würde ich sagen, ganz gut, wenn du vielleicht einmal mit einem Tragen-T-Shirt anfängst und nicht gerade vielleicht gerade zürich Pride äh, lauf in der vollen Sonne. Also das würde ich vorher noch etwas vorbereitend sagen. Mach es etwas anders. Zuerst.
0: Kannst du mir mal ein bisschen deine Welt ganz für Dummes wie mich erklären? Also ich weiss, es gibt Fetisch, es gibt BDSM, es gibt Dominas, es gibt Rubber, es gibt Stiefel. Kannst du mir ein bisschen sagen, was ist ein Fetisch was ist eine Praktik, Praktik, was ist eine Philosophie? Wie sieht deine Welt aus?
1: Also grundsätzlich muss ich mal sagen, Fetisch ist eigentlich etwas, wo wo nicht nur jetzt da Also Fetisch können ganz verschieden sein. Also einfach etwas, wo dein Herz, die Leidenschaft schlot dafür, wo du sehr äh, eine Verbindung bringst, meistens mit einem Objekt mit einem Objekt, wie jetzt eben einem Kleidungsstück. Oder eben BDSM hat dann mehr etwas damit zu tun mit, äh, mit einer Rollenverteilung. Ich habe zwar in meinem speziellen Fall das Wort Rolle nicht so gern zwischen jemandem, der die Macht hat und jemandem, der sich deren unterordnet. Das ist BDSM. Also das ist äh, auch eine Abkürzung für Bondage, Dominanz, Disziplin, ähm, Sub Submission, also Unterwerfung, ähm, Sadomasochismus und Masochismus. Das ist die offizielle Abkürzung, aber wichtig, BDSM beruht immer auf Einvernehmlichkeit. Also, das hat überhaupt nichts mit Gewalt zu tun, sondern das sind zwei erwachsene Leute, die sich einvernehmlich auf so eine Situation einlösen. Das ist also auch ein Fetisch. Aber eben, sonst normal bekannt sind Fetisch für Kleidungsstücke und da gibt es ich habe jetzt für Rubber, es gibt aber auch Leder, es gibt Worker, es gibt äh, Sportswear, es gibt Sneakers, es, äh, whatever. Also es gibt doch viel. Es gibt Leute, die stehen auf Socken oder whatever. Es gibt doch ganze ganze Haufen Möglichkeiten, die man haben
0: genau, kann. Was sind genau deine Fetische, die du hast? Was gefällt dir?
1: Also angefangen hat bei mir eigentlich so die Welt zu entdecken mit BDSM. Das war so ein der Einstieg. Und dann habe ich durch ein Schlüsselerlebnis habe ich dann zu Rubber gefunden. Lederhose hat mich dann auch sehr klein dann, ist dann irgendwann so, habe ich ja von immer gesehen, ich schaue den Motorradfahrer nach. Und heute ist eigentlich so das klassische Leder ist nicht so ist Das trage ich gerne mal, eine normale Lederhose, aber so eine Bike Kombi aus Leder, hat schon etwas. Und dann, was ich sonst im Alltag sehr oft trage, ist Workersachen. Das ist dann auch noch ein grosser Fetisch. Von
0: also, das heisst so Bauarbeiter etc.
1: Genau, genau. Army ist auch noch ein bisschen. Also, Soldaten in Uniform, oh oh. <lacht> wenn sie dann noch herzig aussehen, ja, dann Also, herzig heisst für mich eher so männlicher Typ, also nicht so schnuggelig und so, sondern ein männlicher Typ, so robust. Dann werde ich schwach, ja.
0: <lacht> du bist schwul? Wir haben noch gar nicht über deine sexuelle Orientierung geredet.
1: Ja, eben männlich. <lacht> so meine ja, ich. Bin schwul. Ja, ich bin schwul.
0: Okay. Ähm, wann hat das alles angefangen? Wie alt bist du da und wie bist du in die Welt gekommen?
1: Also ich muss so sagen, ich habe eigentlich als kleiner schon schon gewusst, ich möchte eigentlich Priester werden, ich bin katholisch aufgezogen worden. Und äh, dann hat es eigentlich lange für mich eigentlich gar nichts So, also, Mein Körperbewusstsein hat hier aufgehört, unter dran und Und äh, eigentlich erst als der Berufswunsch dann verschwunden ist, habe ich dann auch gefunden, okay, äh, jetzt gilt es die Welt zu entdecken. Und tatsächlich habe ich dann zum Mal eine Frau kennengelernt. Ja, aus einer katholischen Erziehung aus ist das normal, jetzt wäre man eine Freundin. Oder? Das war ein bisschen schwer, weil dort war ich auch noch ein bisschen eine andere Person. Gewesen. So 140 Kilo. Ja, habe ich etwas anders ausgesehen. Aber eben, ich habe dann eine Freundin gefunden. Aber das hat mir dann gleich gemerkt, dass das hat nicht geklappt. Obwohl ich dort immer noch nicht gewusst habe, dass ich schwul bin. Also absolut keinen Gedanken daran verloren der Erst wo ich sie also wo als wir uns getrennt haben, habe ich dann einfach mal sagen, oh, das ist die Sexualität. Hm, das irgendwie, nein, das kann es nicht sein, jetzt muss ich mal schauen, was gibt es noch. Und dann ist so ein Schlüsselmoment in meinem Leben gewesen, da habe ich gesagt, jetzt habe ich es mit der Frau probiert, jetzt probiere ich es mit einem Mann. Ja, und mein erstes Date hat dann schon gezeigt, ja, das ist mein Weg, dort wird ich gehen.
0: Wie alt bist du das?
1: Ah, das war 20, und ist das ja, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere. Ach, es wird immer weiter weg. <lacht>
0: Was heisst genau, ist dein Weg, der Weg Richtung schwules Leben oder wohin?
1: Also das Mal war es einfach für mich, die äh, Sexualität zu entdecken. Und ich habe gesagt, ich will jetzt äh, auch wirklich die Sexualität entdecken, mich selber kennenlernen, auch ganz andere Empfindungen, wo ich alles in der Pubertät ja alles nicht gemacht habe. Und ähm, von dem her. Habe ich, dort aber zum ersten Mal versteckt also ich habe dort aber zuerst einmal versteckt Das bei euch heute noch, wirklich auch ganz, ganz nachstehenden Freunden nicht den Mut gehabt, das zu sagen. Und das waren drei qualvolle Jahre, das Doppelleben zu führen. Und als ich dann durch einen Umstand von außen gesteuert, mein Coming-out hatte, ist es dann eigentlich wie ein grosser Stein vom Herz Und ich habe mir auch dort geschworen, ich verstecke mich nie mehr, nie mehr für nichts. Und habe dann auch, was ich in der Zeit auch schon gelernt habe, eben BDSM habe ich schon kennengelernt und hat dann einen Monat später dann auch gerade das Coming-out gemacht für BDSM und habe gesagt, jawohl, ich stand auch noch gerade auf die besondere Art von äh, zwischenmenschlichen Beziehungen mit Macht und Unterordnung.
0: Du hast mir verraten, dass du in einer Sauna ein besonderes Erlebnis hast, wo du zum ersten Mal mit dem BDSM in Kontakt gekommen bist. Magst du mir die Geschichte erzählen, was ist dort genau passiert und was hat der Typ mit dir gemacht?
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, äh, ja, eben, Ich bin dann das erste Mal, als ich dann so meine schwule Seite, Sexualität habe wollen, ausleben wollte, bin ich in die Männersauna gegangen. Und... Ähm, Darüber ab, als ich meine ersten Besuche hatte, habe ich dort mit jemandem habe kennengelernt. Und der ich mir dann auch gesagt, wenn wir in die Kabine gehen. Und dann haben ich gesagt, ja, doch. Und, ja, und dann bin ich dort so auf den, am gelegen. Oder? Und er ist so über mich drüber gesessen, so, also auf meiner Brust. Und dass ich meine Arme nicht einmal mehr konnte bewegen. Also so wirklich fixiert. Gewesen. Und dann hat er mich mit den Augen fixiert und hat einfach nur an meinen Brustwarzen zu spielen und das ist am Anfang sehr reizvoll und Er und da ist dann einfach immer wirklich weitergegangen bis das weh und ich wusste wirklich nicht mehr gewusst äh, was passiert jetzt gerade jetzt es weh nein ich, reizvoll nein ich will nicht mehr. und da bin ich so in eine richtige Klenzige gekommen und Er hat dann wirklich gewusst mit dem zu spielen und ja, das ist der Schlüsselmoment gewesen, meine erste Begegnung mit BDSM, mir jemandem so herzgehen und etwas bis den Weg zu finden zwischen Lustvoll, Schmerz und 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 ja immer
0: für mich wäre das ein Moment, wo ich am Typen sage, du, was machst du da eigentlich, hör auf oder das tut weh. Ähm, warum ist es bei dir anders gewesen?
1: Für mich ist das die Verbindung, gewesen, die ich mit der Person hatte und äh, die Lust zu spüren. Also, es, ist eine, es ist eine Interaktion zwischen uns gewesen. Ihn hat das auch mit Lust erfüllt, also Mini-Reaktionen zu und und irgendwo auch die Hilflosigkeit und das ist so wie ein Wechselspiel gesehen, das ist wie ein musizieren. Und, und und das ist die erste Stimme mit der zweiten Stimme zusammengekommen und hat ein wunderschönes Konzert schlussendlich gebetet.
0: Haben dann vorher über das Gerät was passiert? Nein,
1: also das das Erlebnis dort ist nicht abgesprochen es ist einfach so entstanden und da ich auch sehr unerfahren war nicht viel auch Erfahrung äh, haben können machen, also nochmal zurück, ich bin auch nicht der attraktivste Mann von meinem äußeren her, äh, hatte ich auch sehr viele Probleme mit meinem Selbstwertgefühl, habe ich einfach gesagt, ich will einfach gehen und schauen, was passiert und ich bin froh, dass ich das nicht vorher besprochen habe, weil ich bin ein sehr ein kopflastiger Mensch und äh, wenn du das mit mir vorher besprochen hast, hätte ich gesagt, nein, ich komme nicht in Frage. Und durch das, was ist nicht besprochen, habe ich mich einfach darauf eingelassen.
0: Aber das heißt, verstehe ich das richtig, dass der Typ, der hat mit dir das gemacht, dass du wie einfach froh warst, bist, dass öpper sich mit dir abgibt in dem Moment?
1: Also dort in dem Moment habe ich sicherlich, auch wenn du in so eine Sauna gehst und, und siehst, was was also da es mal für die Typen halt um die Umme waren, sind, alle haben irgendetwas etwas irgendwie es gab schon sehr viel eben äh, wo überhaupt nicht passiert ist, weil ich einfach nicht irgendwie nicht Gegenüber gefunden habe, wo, wo gepasst passt und äh, vor daher ist das der Moment dort, äh, schon super schön gewesen, weil ah, er hat schön angefangen an der Bar und eben, dann sind wir in die, in die Kabine gegangen und das ist für mich eigentlich ein und dass es dann zu so einem Schlüsselmoment kam, ist, da bin ich bin ich dem Mann heute noch sehr, sehr dankbar dafür. Er hat es auch wirklich sehr einfühlsam.
0: Was mich noch Wunder nimmt, oder was ich noch nicht ganz verstehe, ist Folgendes. Was genau hast du toll gefunden? Dass jemand sich auf dich einladt Oder ist es der Schmerz gewesen? Oder ist es der Sex gewesen?
1: Also ich würde sagen, letztendlich ist es alles zusammengekommen. Aber ähm wie soll ich sagen? Hättest du mich vorher gefragt, dass ich mich derart. Also für mich war Sexualität eine andere Vorstellung gewesen bis zu diesem Erlebnis. Also das ist sehr romantisch verklärt. Gewesen. Und äh, dann plötzlich das zu erfahren, wie reizvoll das kann sein wenn du dich nicht wehren oder bewegen kannst. Und eben dann so äh, einen Weg ist zwischen Lust und Sch lust Lustschmerz und so. Das ist für mich total eine Explosion im Kopf. Gewesen. Und ich wusste genau, gewusst, da muss ich noch etwas mehr dran. Da, da gibt es noch mehr, das will ich ja kennenlernen. Und da muss man noch etwas weiter forschen. Und das habe ich dann auch letztendlich gemacht letztendlich.
0: Jetzt, du hast mir erzählt, dass er dich ja eingeklemmt hat mit dabei und eben an deinen Brustschwarzen gespielt hat. Hast du das umgekehrt dann bei ihm auch gemacht?
1: Nein. Das war schon das Mal überhaupt nicht meine Ambition. Gewesen. Also, eben Wie gesagt, ich, für mich war das Ich habe Für mich war das dann auch abgeschlossen. Nachher gewesen und ich bin... Ja richtig geschafft, überwältigt, glücklich gesehen Also für mich wäre jetzt gar nicht in den Sinn in dem Moment, äh, die Rolle zu wechseln und das mit ihm auszuprobieren. Nein, das war mal kein Thema gewesen. Und wenn ich jetzt ein Vorspulen tue ich habe heute noch ausschließlich bottom, wie man das sagt. Also eher der, der eben die unterwürfige Seite sucht. Und die paar Mal, wenn ich das probiert habe, mal die Trolle zu duschen, nicht, dass ich das nicht könnte, also ich habe eine sehr dominante Art und Weise in meiner Persönlichkeitsstruktur auch vorhanden. Also ich kann durchaus auch Leute führen, das ist auch nicht die Frage. Aber es, ist, es gibt mir keine Befriedigung. Und wenn ich mit einer Person dann interagiere, ist es meistens immer das denken, was hätte ich jetzt gern? was würde mir gefallen. Also das ist total falsch in meinem Empfinden und meiner Wahrnehmung von meiner Sexualität.
0: Also du definierst dich in dem Fall als unterwürfig.
1: Genau, genau. Was gibt dir das? Äh, was gibt mir das? Also, einerseits wurzelt es natürlich tief im der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin in meiner Kindheit. Und ähm, dort musste ich unten Also Wir haben einen sehr dominanten Vater, also meine Brüder und ich. Und ähm, von daher hat es nicht viel Lustiges. Gab. Das war dann auch mit Gewalt verbunden, das darf ich hier auch sagen. Und eigentlich habe ich dann mit der Sexualität der Weg gefunden, dass, dass ich mir selber, kann sein, so wie ich aufgewachsen bin, aber lustvoll und einvernehmlich Also ich habe nie mehr Gewalt erlebt, diesbezüglich. Sondern einfach ähm, ja, lustvoll ist miteinander. Und auch am Anfang, wo das noch nie so ausgeprägt und so erfahren war, gibt es ja beim BDSM auch immer ein Codewort, wo man die ganze Handlung abbrechen kann, wenn es einem zu viel wird. Und das Klassisches Stoppwort. Und dann hört alles auf. Und das habe ich natürlich am Anfang auch sehr viel genutzt. Und habe gemerkt, ah, also ich kann meine Erfahrungen machen. Bis da, wo es mir gefällt. Und wenn ich Stopp sage, hört alles auf. Und da passiert nichts mehr. Und ist alles in Ordnung. Wunderbar und schöne Zeit.
0: Du bist jetzt gerade in der Kindheit angelangt. Ich würde gerne noch in die und später nochmal zurückgehen. Was dir gefällt beim Fetisch und beim Sex Wie bist du aufgewachsen?
1: Also, ich bin der älteste von drei Kindern. Ähm, ich bin dann das erste Mal bei meinen Grosseltern aufgewachsen, die ersten sechs Jahre, weil meine, Be also meine Eltern sind berufstätig waren. Das war für mich eine sehr wohlbehütete, schöne Zeit. Gewesen. Dort bin ich aber dann auch sehr schwarz-katholisch erzogen worden. Dort gründet dann auch alles, so ein bisschen, warum man sie Priester werden Mit sechs Jahren ich dann in die Familie zurück. Dann ist mein Bruder dazu. gekommen. Und drei Jahre später dann noch mein zweiter Bruder. Und, ähm, ja, wir sind dann in der Familie aufgewachsen. Wie gesagt, das hat dann auch ähm, schlussendlich zu einer, Scheidung, also zu einer Trennung geführt, weil Behörden haben sie schritte weil halt doch Kindsmisshandlung im Spiel war und von außen dann Behörden und, äh, ja, eingeschritten ist und das aufgelöst hat.
0: Magst du erzählen, was genau passiert ist? Also wer hat wen misshandelt?
1: Also es ist so dass äh, die ganze Familie, inklusive meiner Mutter, unter meinem Vater sehr gelitten. Also äh, ich habe gleich geschnallt, dass sich unterordnen und nie Weg zu finden, im immer schauen, dass die das Beste und, und meinem Vater ja auch nicht alles gibt irgendwie. Äh, ja, eine Strophe, mehr zu bestrafen oder etwas, sondern einfach zu folgen, zu parieren, zu machen und zu tun. Ähm, ist war der beste Weg für mich. Der mittlere Bruder der hat dann eher halt Konfrontation gesucht und ähm, ja, er war dann mal auch im Zimmer eingesperrt. Gewesen. Der jüngste isch eigentlich am besten weggekommen, weil er hatte kein Problem bezüglich Und ähm, von daher ja, ist denn das irgendwann eskaliert, wo die Leute mitbekommen haben, dass mein Bruder eingesperrt ist da hat einfach nur für die Schule dürfen raus, so sagen.
0: also eingesperrt heißt wie lange ist er denn im Zimmer
1: für den Schule zu gehen hätte er dürfen, äh, das Zimmer verloren also das ist so ich sag mal das ist nicht die ganze Zeit die er gelebt hat sondern äh, die, der, der Bruder als Rebell in der Familie gegenüber dem Vater das hat sich halt aufgespielt und der Vater hat irgendwann einmal sich nimsen zu helfen gewusst und ich würde jetzt mal sagen so es schwer sagen, ist so lange her und gewisse Sachen will man auch nicht mehr so darüber nachdenken. Aber ich glaube, sicher über ein halb Jahr hätte das Zimmer nicht verloren, sondern wirklich nur für ihn Was
0: waren denn so Gründe, gewesen bei dir zum Beispiel, wo der Vater hässig wurde?
1: Also mein Vater ist, äh, hat sich bedienen lassen, an Strich und Faden. Also äh, das, ich kann Beispiel sagen, also, da ist man vom Kind, also wenn er Fernsehen geschaut hat, ist toten Totenstille und Kinder haben sowieso nur im Zimmer gesehen. Also gespielt wurde nicht in der Stube. Geworden. Und nach einer, wenn er ein Päckchen Zigaretten wollte, hätte pfiffen und dann sind wir vom Zimmer rausgerämmt und sind in die Küche, haben die Zigarette geholt, haben sie in die Stube gebracht und haben wieder verschwinden können. Also ja, das ist jetzt einfach ein klassisches Bild, wo, wo das abgegangen ist. Wir sind auch sehr beschäftigt, gewesen. also der Vater hat sehr viele Hobbys angefangen und die hat er immer sehr exzessiv gemacht. Und ähm, die Arbeit, die damit verbunden war, hatten Mutter und mehr Kinder. Also, wir hatten da Küngelzucht, riesengroß. Wir haben neben einer Gärtnerei gewohnt, wo wir dann eigentlich das Gemüse von dort haben Wir haben aber nebendran einen riesigen Garten gemacht. Sind im nicht mehr mit dem ganzen Gemüseverarbeitung, geschweige denn den Garten zu pflegen. Aber das hat den Vater nicht so interessiert. Er hat einfach Spass gehabt, dass da ein schöner Garten ist und das alles gedeiht. Einfach Beispiel. He? Einfach Beispiel.
0: Was denkst du, warum hat dein Vater das gemacht und warum war er so, wie er war?
1: Also, mein Vater, weiss ich aus heutiger Sicht auch, ähm, hat es auch nicht leicht gehabt. Er ist im Krieg auf die Welt, war äh, Deutscher. Gewesen. Also, das Ganze hat in Deutschland gespielt. Und, äh, die Situation zwischen ihm und seinem Vater ist auch sehr zerrüttet und äh, von dem her ist für mich heute sehr vieles nachvollziehbar, warum und wieso, aber es gibt für mich keine Entschuldigung, wie er ist oder mit uns, sagen wir es so. Äh, sonst hätte ich heute auch das Recht, anders zu sein. und das kommt ihm nicht einmal im Gedanken drauf, oder? aber äh, es gibt mir heute einfach die Erklärung, warum mein Vater ist, wie er ist, weil heftige Geschichten auch dort schon erlebt sind.
0: Wie hast du deine Mutter erlebt? Was ist sie für eine Persönlichkeit?
1: Meine Mutter hat wie gesagt, erst dort, wo die Behörden gekommen sind und äh, an die Türe geklopft haben, weil jemand Anzeige gestattet hat, wo das mitbekommt, dass mein Bruder eingesperrt ist, hat das erste Mal wirklich Hilfe gespürt, dass sie sich vom, vom Vater hat lösen wollte, also mit den Kindern ausziehen wollte und auch die Behörden dann gesagt haben, sie helfen. Bis dahin ähm, hat sie sich einfach immer nur über Reden. Und, und ja, sie ist, ich würde mal sagen, eine sehr eine unterwürfige, anpassungsfähige Person, die wo, wo nicht Kraft hat, gegen so eine starke Persönlichkeit oder dominante Persönlichkeit sich zu wehren.
0: Was würdest du sagen, hat die Zeit aus deiner Kindheit mit dir gemacht?
1: Ich ähm, sage es einmal so, 2001 hatte ich einen Autounfall. Bis dahin war mein Leben, wie man so schön sagt, kompensiert. Also da bin ich meinen Weg, gegangen. ich habe Ausbildung, also Schule gemacht, habe Ausbildung gemacht. Ich habe in meinem Beruf geschafft, ich war glücklich, gewesen, engagiert engagiert, ich hatte eine Beziehung, ähm, ich war ein bisschen Workaholic. 2001 ist der Autounfall passiert und Schleudertrauma und eine sehr harte Zeit angefangen und dort ist natürlich dann so auch die psychische Krankheit ausgebrochen und ich bin überzeugt, die psychische Krankheit hat sehr viel mit dem Schleudertrauma zu tun, logisch, aber es ist natürlich dann auch das alles aufgekommen und rausgespült worden, was mit meiner Kindheit und Jugend dann passiert ist und ähm, ich seit BDSM ist für mich eine Art Therapie geworden. Ich habe heute Leben mit BDSM, also so wie ich erzogen, aufgewachsen bin, aber auf eine gute, positive Art. Ohne, dass ich mich jetzt ver verändern und neu programmieren oder neu erfinden muss, kann ich sein, wie ich bin, aber ich bin mit Menschen zusammen, die es gut meinen, wo, es, wo, wo, ja, wo mir ein erfülltes Leben damit schenken. Und habe ich damit hatte ich zwei Partnerschaften. Gehabt wo beide über neun Jahre gegangen sind, wo genau auf dieser Struktur auch basiert haben und ich bin beiden Partnern von Herzen, Herzen dankbar und auch wenn wir nicht mehr in einer Partnerschaft sind, habe ich mit beiden noch Kontakt und die haben ihren Platz in meinem Herz gehalten, weil die haben mir sehr viel gegeben im Leben, dass ich heute wieder kann und auch wieder selbstsicher bin und auch Gerade die letzten drei Jahre, als ich auch auf die Beine kam, konnte dass ich sagen, das bin ich, da stand ich und so bin ich und für das stand ich auch ein, wenn ich bin. Also das ist ein grosses Geschenk. Ja.
0: Jetzt, du hast ähm, mir gesagt, dass du mehrere Monate nur zwei Stunden geschlafen hast. Du hast mir damals, nach dem Autounfall, mit der Konzentration und mit dem Licht, du in der Psychiatrie. Gewesen, ähm, was war denn genau deine Diagnose? Weil Schleudertrauma ist ja etwas Mechanisches, das man hat bei einem Unfall hat. Was war aber genau die psychische Komponente?
1: Also es ist so, mit dem Schleudertrauma geht ein riesengroßes Schmerzsyndrom hier einher. Das habe ich übrigens heute noch. Ähm, auch wenn viele Leute sagen, man seht ihn ja nicht an. Ich muss mit dem nicht hausieren und ich muss auch nicht mit jedem über meine Schmerzen reden. Das ist für mich. Nicht das Wichtigste, aber eben auch hier möchte ich nochmals schnell Sprung rüber. BDSM habe ich gelernt, mit Schmerzen umzugehen, mit Schmerzen zu lernen. Das hat mir übrigens dann auch mit einem Schleudertrauma geholfen, helfen, unter anderem. Ich bin dann darüber ab, habe ich nicht mehr geschlafen, bin psychisch krank geworden und dann habe ich äh, eine Persönlichkeit, zwanghafte Persönlichkeitsstörung entwickelt. Und ähm, für mich sind einfach so alles perfekt, also wieder mal zurück. Ich habe meinem Vater vorausgedacht, was muss ich alles machen muss und das möglichst perfekt, damit mein Vater keinen An, keine Ansatzpunkt findet, mich zu bestrafen. Das hat dann eigentlich auch schon die Zwanghaftigkeit in meiner Kindheit gewurzelt. hätte hat sich dann durchgezogen in meiner Lehre. Also für mich hat es selbst, wenn ich mit der, <lacht> Es gibt ein Paradebeispiel. Ich habe eine Buchhaltungsprüfung geschrieben. habe einen Sechser, aber drei Fehler und ich bin jetzt zufrieden weil ich drei Fehler hatte. Nur einfach ein Paradebeispiel, wie weit mit Zwanghaftigkeit gegangen ist, für selber perfekt sein und und ja, nur das Beste Zelt. oder? Und äh, das bin ich auch sehr, sehr dankbar, ich konnte hier sehr viel ablecken ablegen und äh, ja, hinter mir los, dass ich heute anders durchs Leben gehen.
0: Kann. Was mich noch wie wundern, äh, Du hast mir vorgeschrieben, beschrieben dass der Vater sehr dominant war und du mir als Kind auch unterwürfig sein was ja verständlich ist. Weil als Kind wächst man ja nur bei Eltern auf, wo man das Gefühl hat, die machen ja alles perfekt. Oder man hat ja als Kind nicht die Form von Reflexion, wo man kann sagen kann, oh, der Vater hat aber ein Gewaltproblem oder die Mutter ist sehr devot. Jetzt, was mich aber irgendwie, mein Eindruck ist von außen ist, dass... Du die Konstellation von damals irgendwie selber reproduzierst. Also, wenn du ja heute mit deinen Liebespartnern oder mit deinen Sexpartnern auch unterwürfig bist, dann ist doch das irgendwie eine Wiederholung aus der Kindheit? <lacht>
1: ähm, würde ich überhaupt nicht sagen. Weil meine Kindheit hat überhaupt nicht mit Lust zu tun Meine Kindheit hat überhaupt nicht mit Spaß diesbezüglich zu tun, äh, Freude empfinden. Zeit zu verbringen mit meinem Vater, auf diese Art und Weise, ist mir heute noch nur der Gedanke Reihe graus. Also das kannst du hinten und vorne nicht vergleichen. Oder? Ich sage, wir dürfen anzulernen, zu einer Person aufzuschauen. Das ist schön und das genieße ich heute noch. Aber genau wissen, dass diese Person – und jetzt rede ich mal schnell von meinen zwei Partnern – dass ich für die das Wichtigste auf der Welt gesehen und dass die für die nichts anders zählt hat, dass ich glücklich bin, dass ich lache, dass ich zufrieden bin, dass ich ähm, ich sage jetzt mal unsere Session, aus total erschöpft gehen, aber mit einem Grinsen im Gesicht und einem entspannten Wow also das hast du in meiner Kindheit nicht gefunden, mit meinem Vater zusammen. Das ist ein Unterschied und das lässt sich nicht vergleichen. Und darum kann ich nicht sagen, ich reproduziere, was ich in meiner Kindheit gemacht habe. Nein, ich gehe damit vielleicht um. Jawohl, da gebe ich noch recht. Aber etwas habe ich aufgehört und ich habe viel Psychotherapie auch gemacht. Also für mich ist das wirklich nicht wichtig, woher meine Leidenschaft wurzelt für BDSM. Das interessiert mich heute eigentlich gar nicht mehr. Meine Kindheit ist passiert. Ich bin auch meinem Vater nicht mehr böse, ich bin auch nicht meiner Mutter böse, wo nicht mehr vielleicht früher schadiert hat. Das ist alles, wenn ich hätte, die konjunktiv pur. Braucht es nicht, es ist passiert. Aber all das, was passiert ist, wo ich vieles wirklich in meinem Leben nicht mehr erleben will erleben wirklich nicht ein zweites Mal, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und wenn ich gerade auf die letzten drei Jahre schaue, wo ich für andere Leute so viel da und so viel mich engagiert habe, das hätte ich alles nicht können, wenn das nicht alles gewesen wäre, was mich zu dem gemacht hat, wo ich heute bin. Ich habe Empathie gelernt, ich weiss, was es heisst, auf andere Leute einzugehen. Ich habe gelernt, wenn mir jemand erzählt von ähnlichen Beispielen, ähnlichen Lebensgeschichten, kann ich mitfühlen und lomi mich genauso denn mitnehmen in dieser Gefühlswelt, in ich einfach sagen kann, hey, du bist nicht allein, Du bist wirklich nicht allein. Und danke dass du mir dein Vertrauen schenkst, weil das ist mein größtes Problem. War. Ich habe Mal niemandem Vertrauen geschenkt, um über das zu reden. Ich bin in meiner Welt geblieben, habe mich eingeschlossen. Und ähm, das sage ich heute: Leute, suchen einen Gesprächspartner, vertrauen dich an und teilen es mit jemandem. Und dann kann man schon den nächsten Schritt wieder vorwärts gehen in eine andere Richtung.
0: Du hast auch vorhin etwas Spannendes gesagt, ähm, dass wenn du das ja jetzt praktizierst, das Thema Unterwürfigkeit, dass es ja immer noch ein Codewort gibt wie Stopp. Ähm, und dass es auch in einem Rahmen stattfindet, dass es auch einen Namen hat, dass es auch definiert ist und dass es wahrscheinlich ein Unterschied ist zu einem kleinen Bub, der einfach jemand mächtig sieht und eigentlich der Person ausgeliefert
1: ist. Als Kind überlegst du dir so etwas nicht, oder auch als Jugendlicher. Ich, ich habe einfach gelebt, ich habe meinen Alltag gehabt, ich habe gewusst, was von mir erwartet wird, ich wusste, was meine Aufgaben sind, ich wusste, ähm, was ich selber dafür tun will, damit es ja bestens ist. Und, und an dem habe ich geschafft. und an dem habe ich gewirkt. Also ich habe gar nicht so viel gedacht dabei, es ist für mich normal. Gewesen. Und <lacht> wenn von außen natürlich ein Kompliment kommt, wow, die Jungs von, von meinem Vater, die sind erzogen, das, die haben noch Anstand und Respekt. Dann habe ich immer gesagt, ja, also auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite, wenn man die Kehrseite der Münze sieht, wüsste ich nicht, ob das Gleiche sagt. Und für mich haben immer alle von anderen Familien perfekt ausgesehen. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, ich werde auch so ohne Familie. Je ältere Worte bin und dann gehört habe vielleicht über die Familie, oder dann beobachten, was in anderen Familien geht und eben auch meinen Blickwinkel aufmachen und gesehen, was für Geschichten rundum auch noch passieren. Ich mir sagen, alle haben eine Geschichte, alle bringen etwas mit und wie gesagt, darum konnte ich dann auch irgendwann Frieden finden für meine Kindheit und Jugend. Das ist vorbei. Ich bin heute ein erwachsener Mensch und bin selbstverantwortlich. Und das hat angefangen, in dem Moment, wo ich daheim ausgezogen bin. Und ich habe mir so gelernt, zu sagen, hey, es bringt nichts zurückzuschauen und meine Eltern verantwortlich zu machen. Sie haben beide ihr Bestes gegeben, wo sie haben können aus ihrer Geschichte konnten. Das ist mein Rucksack. Was ich aus dem Rucksack mache, was ich mit dem Rucksack mitnehme, was ich im Rucksack rausschmeiße. das sind alles meine Entscheidungen. Und vor allem, was ich mit dem Rucksack mache, das habe ich gelernt. Man kann ihn zwischen ihnen ablegen.
0: Wie ich dies Coming Out bei deiner Familie?
1: Also, das Coming Out war, wie gesagt, ich habe ja zuerst versteckt, ein Doppelleben gelebt. Ich bin auch sehr engagiert gewesen, in Vereinen überall. Also Niemand hätte das gewusst. Ich bin auch noch in der Kirche engagiert. Ähm, also einfach so tätig. Ähm, <lacht> Dann habe ich mich aufstellen für die Gemeindenskommission bei uns in Dorf. Und Ich muss so sagen, ich habe ein Ohrring dreht und in meinem Alter hat das mal hat links geheissen, du bist hetero und rechts trage du bist schwul. Und das Foto, das Plakat von der Gemeindekommission, das ist dann ähm, spiegelverkehrt abgedruckt worden. <lacht> es ist noch nicht recht im Dorf gegangen, hat das Telefon geholfen und eine beste Freundin von mir hat gesagt, Jesus Gott, du hast ja das Ohrring recht, bist du schwul? Und ich so. Nein, ich habe mein so links, aber wenn es so genau schauen ja, ich bin schwul. Und das ist für mich <lacht> der Moment, gewesen. jetzt muss ich es sagen, jetzt muss ich dazu stehen. Ich habe dann meiner Mutter sehr schnell berichtet davon berichtet. Sie hat dann gesagt, mm -hmm. und dann ist drei Tage nicht mehr worden über das Thema. Der Vater ist schon nicht mehr im Leben gestanden. Also, da waren die Eltern schon getrennt. Also, ich hatte Kontakt mit meinem Vater. Ich habe dann erst viel, viel später. Nochmal probiert, an seinem 50. Geburtstag den Kontakt aufzubringen. Und letztes Mal bin ich mit meinem ersten Partner zusammengesehen. Und das ist dann gerade noch mal schiefgegangen. Also mein Partner hat er ignoriert und dann hat mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Er hat mal zu seinem Vater gesagt: Wenn du meine Frau nicht akzeptierst, dann akzeptierst du mich nicht. Und genau diesen Satz habe ich dann auch verwendet und habe zu ihm gesagt, wenn du meinen Mann nicht akzeptierst, dann akzeptierst du mich nicht. Und dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen. Es war der Versuch abgebrochen. Also von dem hat mein Vater hat nichts mit dem Schulsein zu tun. Und meine Mutter, die hat am Anfang mit mir zusammen mit meinem ersten Partner gelebt. Das war alles noch wunderbar, bester Ordnung. Gewesen. Und wo sie dann ihren neuen Lebenspartner kennengelernt hat und ich dann in meine zweite Partnerschaft gegangen bin, die am Anfang eine Dreierbeziehung war. Das Problem Probleme und plötzlich hat sie dann mir einmal in einem Gespräch gesagt, du bist nicht mein Michi, nicht der Michi, den ich kenne und aufgewachsen bin mit ihm. Und dann habe ich gesagt, ja, da bin ich nicht und da will ich auch nicht sein. Aber wenn du ein Problem hast, jetzt plötzlich mit meinem Schwulsein, denke ich, das rührt von einem anders her. Und ich habe dann nur gefragt, los, ist, bist du glücklich mit deinem Partner? Und sie hat gesagt: Ja. Dann habe ich gesagt: weißt du was? Also für mich zählt nur etwas, dass du glücklich bist mit deinem Partner und dann sie glücklich mit deinem Partner und ich bin glücklich mit ihm. Und dann gehen wir von jetzt an getrennte Wege. Ja, und so haben sich dann auch der Weg meiner Mutter und mir getrennt.
0: Wie lange hast du jetzt keinen Kontakt mehr mit ihr? Puh,
1: lang, lang ist es her. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß Zahlen nicht mehr, aber das ist pff, muss über zehn Jahre jetzt sein, denke ich. Wie ist das für dich? <lacht> Wie ist das? Du fragst mich romantisch, klassische Bilder, <lacht> dann fehlt mir meine Mutter, dann fehlt mir mein Vater. Logisch wünscht sich das jeden und irgendwo das heile Familienleben. Es ist nicht so. Punkt. Und Wichtig ist, dass die Menschen glücklich sind im Leben. Und ich sage, alles, was blutsverwandt ist, das ist halt so entstanden. Das kann man sich nicht aussuchen. Aber wenn es nicht passt, passt es nicht. Und dann sollte man eigentlich auch sich das gegenseitiges Leben nicht schwer machen. Ich habe aber meine Familie. Mein erster Partner, wohnt mit seinem jetzigen Mann im Haus drehen und wir teilen jeden oben miteinander. Wir sitzen jeden oben zusammen. Das ist meine kleine Familie. Ich habe ganz, ganz liebe, enge Freunde, die die meisten um mich herum wohnen in der Nähe, aber auch, es gibt zwei, drei, die weiter weg sind. Das ist meine Familie. Das, die habe ich selber ausgesucht und ich weiß, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und das ist das Einzige, was zählt. Die Menschen, die in mein Leben gekommen sind, ohne dass ich mich anstrengen muss. Sie sind einfach nur da.
0: Du hast mir erzählt, dass sein Vater eine Zeit nach dem Autounfall gestorben ist. Ähm, ist das für dich eine Lösung? Ist es trotzdem traurig? Weil man hat ja eigentlich nur einen Vater oder hast du da gar kein Gefühl dazu?
1: Mein jüngster Bruder war der Einzige, der noch Kontakt hatte mit ihm Und äh, Mein Vater hat sich das Leben genommen. Und am Morgen darauf hat mein jüngster Bruder mir und und gesagt: Du, der Papi er hat sich das Leben genommen, ist tot. Und dann habe ich gesagt, ja, Dankeschön für die Mitteilung, ja, wegen der Beerdigung, ich gesagt, das interessiert mich nicht, ich komme ich nicht, unser Weg hat sich getrennt und ja, ist alles gut, das hat dann auch noch etwas mitgespielt, ich habe mit seiner Mutter, bin ich der Einzige, die noch Kontakt hatte, und das ist auch nicht schön gelaufen, Mal, und er hat mir die Möglichkeit genommen, dass ich nicht an ihre Beerdigung gehen konnte, er dass die allein beerdigt wird, ohne mit jemandem dabei. Und dann habe ich gefunden, okay, dann braucht es mir nicht an seiner Beerdigung. Also, das war so ein bisschen Spiel. Also, für mich, er, ich habe wirklich keine Beziehung mehr mit ihm in dem Sinn. Und für mich ist es auch egal. Ich habe nicht Grab. Ich habe noch nie einen Grab gebraucht. Für mich ist der Mensch niemand anders als ein Grab. Von dem her, nein, ich bin ich nicht an Beerdigung.
0: Michael, wir reden jetzt noch ein wenig weiter über deine Geschichten und vor allem, wie du auch in Fetisch hast. Das finde ich sehr interessant. Doch zuerst kommen wir zu unserem Themaaufruf. Wir suchen nämlich Gäste für eine unserer nächsten Folgen vom Zurich Pride Podcast. Röcke und Hose. Männer-WCs und Frauen-WCs. Hellblau und rosa. Für dich sind die Einteilungen total schwarz weiß Und du willst dich dem Binärsystem nicht einordnen. Du findest, es gibt so viel mehr Farben auf dem Spektrum männlich und weiblich. Wenn das auf dich zutrifft, dann komm in unseren Podcast, denn unser Thema der Nächst heißt: Ich definiere mich als non-binär. Malte dich jetzt per E-Mail an podcast@zhpf.ch und erzähle uns deine Geschichte. Mehr Informationen zu uns findest du auch im Internet unter zurichpridefestival.ch Folge uns auch auf den sozialen Netzwerk. Wir heißen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns auch, wenn du unseren Podcast auf deiner Plattform abonnierst und sofort Bescheid weißt, wann die nächste Folge draußen ist. Michael, der Scherar ist dann in dein Leben gekommen, dein erster Partner. Wie hast du ihn kennengelernt und wie würdest du die Beziehung beschreiben?
1: Der Scherar habe ich in der Sauna kennengelernt <lacht> und zwar ist das ganz interessant, ich habe auf die Sauna aufgepasst, damit er mit dem, demjenigen, der in der Sauna geschafft hat, Spass gehabt. So haben wir uns kennengelernt, <lacht> also nicht mir gerade. Hm. Wir sind dann anschließend er hat mal noch ein Restaurant gehabt. sind wir zu ihm ins Restaurant, haben dort etwas getrunken und ja. Mit der Zeit hat man dann gemerkt, da sind Sympathien da und ich bin dann wiedergekommen und wiedergekommen und so ist das dann entstanden. Und, äh, ja.
0: hat Schöne ich Beziehung geworden. Hast die auch eine, eine BDSM-Beziehung
1: also Es war so, ich war ja noch ziemlich am Anfang von BDSM. Er genauso, auch, er hat sich immer gewünscht, einmal eine Lederhose zu tragen und er hat auch so einen Schlüsselmoment, gehabt, wo ihm jemand gesagt hat, das kannst du nicht, das macht man nicht, das ist grusig und weh. Und dann hat er das nie gemacht und dann kommt er mit mir zusammen und ich sage, doch, 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 natürlich, lass uns eine Lederhose kaufen oder? und dann haben wir beide eine Lederhose gekauft und dann ist das für ihn auch so der Anfang geworden oder? und dann habe ich etwas gemacht, das würde ich heute auch nie mehr machen und würde auch niemandem dazu raten, aber da habe ich das gemacht, ich bin sie slave geworden und gleichzeitig aber sie Ausbilder. <lacht> Weil ich so engagiert, passioniert bin und auch viel gelesen habe mit dem auseinandergesetzt habe, habe ich immer zeigen, das und das und das gibt das geht so und so und so. Und gleichzeitig habe ich mich aber ihm untergeordnet, um das zu erleben. Oder? Also ich muss so sagen, es hat eigentlich so angefangen, wie man der klassische BDSM hat, also als Session, das hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende, wo man einfach miteinander spielt. Und dann, wenn das endet, dann habe ich wieder mit meinem Haufen geschwätzt und habe wieder gesagt, bla 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 und das könnte man noch und so könnte man und dann machst du es so und so und dann haben wir wieder von da, haben wir gespielt, beendet. Und das ist einfach, die Zeit ist immer länger geworden, immer mehr und so ist dann plötzlich, hat das auch, auch mein Alltag bereichert. Also wir haben dann auch von spielen, ohne dass die Leute das mitbekommen haben, das sind so kleine Verhaltens Regeln. Also zum Beispiel, ich habe ihm immer die Tür aufgemacht, wenn wir miteinander unterwegs waren. Ich habe ihn zuerst oder ich habe ihm einfach das Getränk immer eingeschenkt. Das sind so die kleinen Spiele in der Öffentlichkeit. Oder ich habe dann einfach Rabber tragen unter meiner normalen Kleidung. Und dann haben nur wir zwei ja gewusst, was hier ja eben begleitend passiert. Oder? Und ich hatte dort am mal noch schwer zu kämpfen allein mit der Vorstellung, ich bin jetzt mit Rubber unter Leuten. Und alle merken das, dabei hat das kein Mensch gemerkt, oder? Und ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal musste, ich hatte Rubber angehört, ein Short und ein T-Shirt und drüber einen Anzug. Also wirklich pick fein und so musste ich ein Geschäftsmeeting. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich, das Geschäftsmeeting vergesse ich meiner Lebtung nicht mehr. Das, ich, ich bin... Ich war bachnass, ich hatte so Schiss, also konzentrieren auf das, was an diesem Meeting gegangen ist, war sehr, sehr schwer, weil ich das Gefühl hatte, alle Welt merkt jetzt, was da abgeht oder? und ich bin nur froh, gewesen, als das Meeting fertig ist, bei use. und dann ist einfach nur eins gekommen, hey, du hast es geschafft, du hast das gemacht und dann ist so der Effekt gekommen, ja, yeah, geil, so toll, oder? hat Spass gemacht.
0: Du hast jetzt gerade beschrieben, wie ihr euch in der Öffentlichkeit verhalten habt, also so ein bisschen sehr diskret. Wie war der Fetisch so zwischen euch zwei, gewesen, wenn ihr in den eigenen vier Wänden gsi
1: In den eigenen vier Wänden bin ich sehr ambitiös. Am das war sehr auf Regeln basiert. Ein viele Regeln haben mein Leben ähm, bestimmen. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Das hat natürlich mir mal auch sehr geholfen in meiner Art, in meiner Persönlichkeit, weil alles was geregelt ist, habe ich gewusst, ich kann das perfekt leben, weil ich habe genau gewusst, so muss es sein, dann ist es auch okay. Also von dem her ist war der Alltag der hat wirklich BDSM mäßig auch sehr geregelt, war, aber einfach immer auch irgendwie reizvoll. Oder? Also, ja, also Tipptopp. Und das hat immer mehr auf den Ausbau. Wir haben die Regeln noch dazu genommen, wir haben das noch dazu genommen. Und dann haben wir aber auch manchmal vielleicht etwas ausprobiert, wo wir gemerkt haben, funktioniert überhaupt nicht. Haben wir es wieder über Bord geworfen? Oder hat auch der Sheriff gesagt, sorry, gibt mir überhaupt nichts. Also lassen wir es, oder? Das ist so miteinander wachsen.
0: Ähm, aus der Sicht von, der, von der, Mainstream-Sex, wenn wir es jetzt mal so sehen, was ist so ja, Ich habe ja gehört, dass es, ja, es gibt ja nicht nur Begriffe Begriff für BDSM und Leather sondern für Leute wie mich, die ein normale Sex haben, das sind ja die Vanillas, wie ich Game gehört habe. Genau, <lacht> hast du gut gehört. Genau. <lacht> also dann erkläre jetzt mal an einem Vanilla mit mir, was sind so eure, aus meiner Sicht extremste Praktiken? Also wo ist, wo ist eure Grenze?
1: Jetzt. Also extremste Praktika. also wie gesagt, äh, alles was einvernehmlich ist, ist im Prinzip, und zwischen zwei erwachsenen Leuten, ist okay. Also ich hab, also für mich gibt es nichts am Körper zu verletzen, es gibt nichts, wo Blut fließt und so, das ist eine persönliche Grenze, wo ich nicht will, oder? Und äh, auch immer mit meinem Partner würde ich sagen, hey, nein, das ist nicht mein Weg, das kommt nicht da Auf der anderen Seite habe ich dann aber mit meinem zweiten Partner ein Piercing machen lassen. Also, wenn ich dann ganz konsequent gewesen wäre, hätte das nicht passieren dürfen. Und Trotzdem habe ich das dann aber gemacht. Oder? Aber das ist okay. Das war dann auch abgesprochen. Und obwohl wir eine BDS-Beziehung hatten, haben wir das abgesprochen. Und dann hat er auch gesagt, wenn wir den Weg gehen Und Dann habe ich gesagt, okay, ja, wir machen es. Und dann ist das wieder okay. Gewesen. Also wir hat ein bisschen an der Grenze gerüttelt. Wir ist dann mit diesem kleinen Schritt auch drüber gegangen. Aber dann ist es okay. Bis dann und nicht weiter. Aber ich, also wie gesagt, solange zwei Erwachsene einvernehmlich etwas machen, bin ich sehr zurückhaltend, etwas als extrem zu beurteilen, weil offenbar macht die zwei erfüllt. Aber natürlich habe ich auch meine Wertvorstellungen und meinen Geschmack und weiss der gucken, was, wo ich sage, mit meins. weil auf der Welt gibt es einfach alles. So viel Fantasie wie du hast, so viele Sachen gibt es, oder? Das habe ich
0: schon verstanden und darum habe ich vorher versucht, die Frage möglichst wertfrei zu formulieren, weil es geht mir gar nicht darum, dass ich normal und abnormal einzusteile. Äh, ich verstehe, was du sagst. Trotzdem nimmt mich das etwas wunder, konkret. Also, wenn ich in Sex schon gab zum Beispiel, ich sehe, es hat zum Beispiel so, so Nadeln, wo man sich in die Harnröhre einführen kann. Es gibt Spritzen, Leute, die sich Spritzen geben. Es gibt Klammern, Nippelklammern. Ähm, kannst du mir etwas konkret sagen, welche Elemente du gut findest? <lacht>
1: Es ist schon fantastisch. Wenn wir mit BDSM reden, dann kommen die Nadeln zuerst. Peitschen hast du noch vergessen, das ist auch noch so ein klassisches Instrument. Ja, du es kannst mich die... auch gerne korrigieren, wenn, wenn ich nein, eine falsche Vorstellungen habe. Nein, 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 nein. nein. Ähm, alles gut, alles gut. Es ist einfach auch interessant, ich gehe immer auf die Leute ein, was bei ihnen offenbar so Eindruck gemacht hat. Also, es geht eigentlich viel weniger um meine sexuelle Fantasien im Gespräch, als das, was die Leute sich damit beschäftigen. Also wenn jemand sich mit mir mit BDSM unterhält, zeigt er mir eigentlich als allererstes, was ihn erschreckt. Und dann kann man über das reden. Also wie gesagt, Nodle ist nicht miss. Jetzt kann man aber auch sagen, ein Dilator, den man jetzt zum Beispiel in die Harnröhre einführt, das ist etwas, wo man die Harnröhre stimulieren kann oder eben auch denen. Das ist dann wieder etwas anderes, oder? da kann man auch ganz... Man fährt nicht an mit so einem Dilator, he? sondern man geht da fein an und dann tut man das auf der feinen Art aufbauen und wird dann halt je mehr und mehr erfahren und praktiziert mehr und mehr. Fragt mich jetzt nicht wieder über Grenzen, es ist nicht meine Praktik, also kann ich nicht mitreden. Aber ähm, ja, so ist das aber auch mit Dildos, mit Analplax wo andere Schwule vielleicht auch mitreden können und das nicht als BDSM bezeichnen, aber auch dort kann man natürlich, wenn man sich jemanden sich unterwirft, oder, kann man auch sagen, hey, ich möchte dich dort weiterbringen. Also ich gehe weiter, als du selber vielleicht in dem Moment würdest gehen. Oder? Und ja, das ist eigentlich dann so BDSM mit einer äh, gängig bekannten Praktik kombiniert.
0: Aber ist denn das jetzt für dich eine Art ein eine doofe Frage? Will ich dann jetzt mit meiner Frage das auf Sexualität reduzieren?
1: Nein, es gibt keine doofen Fragen. Es ist, es ist nur sehr schwer für mich mittlerweile. Es ist mein Leben. Es ist nicht nur Sexualität. Weil für mich, ich, 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 ich habe da so fließend die und ich bin so bisschen, ja ich bin nicht so als Kästchen denkend. Eben, das ist jetzt Sexualität und das ist das und das ist das. Nein, für mich ist das das gehört einfach dazu, oder, also ja. Also wenn mein Partner da mal Spass gehabt, jetzt im Alltag etwas zu integrieren, das integriert und ich habe dann nicht mehr gedacht, jetzt ist, bin ich am pff, PC etwas schreiben, sondern es war halt dann kombiniert gewesen mit der Praktik. Vielleicht habe ich Handschuhe wo die wir schreiben schwer gemacht haben, weil er einfach Spaß hat, wie ich mir jetzt hier grad an dieser Tastatur abnehme. und jetzt zeige ich dir, sie es sind nicht nur Nodeln und Peitschen, es können normal einfach Händchen sein, die dein Leben ein bisschen schwerer gestalten. Und du machst schon BDSM, oder? Das ist das, was ich immer versuche zu reden. Die Leute haben einen Fokus auf BDSM, wo meistens sehr schmerzvoll oder blutig daherkommt. Und ich habe BDSM kennengelernt, wo sehr viel auf der psychischen Ebene abläuft. Und jetzt wieder zurück erfahren, ich in meiner Jugend habe nicht, übermäßig geschlagen worden, weil ich dem gegangen bin. Ich habe die psychische Unterwerfung erfahren. Und deswegen finde ich bei mir die psychischen Spiele viel mehr reizvoll, weil ich sie mehr geniessen kann. Also, ich habe erst sehr spät meine ersten Begegnungen mit einer Peitsche. Gehabt. Und ich habe mich sehr, sehr in die Hose gepisst, ähm, als ich das dort das erste Mal zugelassen habe. Aber ich weiß schon, als ich das, das erste Mal in diesem Club gemacht habe, bin ich pff, total euphorisch in Trance aus diesem Club raus. Und als ich es vor zwei Jahren ein zweites Mal erlebt habe, genau wieder, weil ich mich wirklich das Glück hatte, zweimal, als ich das jetzt erlebt habe, auf jemanden eingeladen zu haben, der das versteht. Und das ist wie Joggen. Du kommst immer mehr, du fährst ganz leicht an. Und du kommst immer mehr und dann kommt immer mehr Endorphin und plötzlich kommst du in so einen Ruschzustand. Ja.
0: Okay, das heisst, dann kann ich das vielleicht so verstehen. Ähm, für, Leute, wie, vielleicht für mich ist BDSM sehr auf sogenannte Praktiken oder sagen wir, Geräte fokussiert. Also ich stelle mir dann gerade eine Peitsche vor oder so, eine, ähm, so ein Harnröhrenteil. Aber für dich ist das viel mehr. Das heißt, nur schon können am Partner eben Tür aufmachen, wie du vorher beschrieben hast, gehört für dich schon zu dieser Welt dazu. Ähm, du hast in Fetisch
1: <lacht> Ja, natürlich.
0: Wie hat die Fetisch-Hochzeit ausgesehen? Was ist genau der Unterschied zwischen der klassischen Hochzeit, die ich von den Disney-Filmen kenne, und deiner Hochzeit?
1: <lacht> also, ich habe mal nicht in Robert Das haben wir dann doch nicht gemacht. Aber es ist auch klassisch im Anzug. Gewesen, aber BDSM große einen grossen Stellenwert bei dieser Hochzeit. Und zwar auf dem Zivilstandsamt kommt ja der Moment, wo man dringend duscht. Und ich hatte damals mal mein ähm, Gummihalsband angehabt. Oder leider als ist ja gleich einfach ein großes wirkliches Halsband. Auch abgeschlossen mit dem Schloss dran. Also, das ist so ein äh, äusseres Symbol für eine BDSM-Beziehung, wo man in einer festen Beziehung mit einem Master steht, dass der eben das Schlüssel und der Schlüssel dazu hat. Also, das Halsband ziehst du nicht mehr ab. Also und jetzt ist der Moment gekommen, vom Ringtauschen und ich gehe auf die Knie vor meinem Mann, er öffnet das Schloss vom Halsband und nimmt das Eisenring hier dafür und legt da um und verschließt ihn mit einem spezial und und äh, ja, das ist der mein Ring und ich habe ihm klassisch C-Ring auf den Finger gesteckt. Für mich war einer der bewegendsten Momente. Jetzt fragen sich vielleicht, um das gerade zu erwähnen, oh, jetzt trägt er immer noch Ehring. Nein, es bedeutet mir sehr viel. Und ich würde das Eisen, ich sehr gerne, aber mehr, weil es jetzt halt eben auch schön passt zu dem Outfit, trage ich es mit diesem Bewusstsein, in einer ganz, ganz tollen Erinnerung an eine tolle Zeit mit meinem Ex-Partner, aber eben nach wie vor sehr guten Freund, wo in meinem Herzen weiterlebt.
0: Du bist dann jetzt Single?
1: Ich bin Single, ja.
0: <lacht> und wärst du offen für einen Beziehung?
1: Ja, je länger, je mehr muss ich sagen. Ja, wünsche ich mir das auch wieder. Also ich sage auch immer, ich bin Gestreuner Streuner, <lacht> auf oft auf unterwegs und luege, wer man begegnet. Aber äh, eins ist auch sicher, wenn man derart in der Öffentlichkeit steht und sein Leben auch öffentlich gemacht hat und, ähm, ist es auch nicht mehr so einfach, in eine Partnerschaft einzugehen, weil nicht jeder möchte gerne das in der Öffentlichkeit haben. Das scheint. Und das andere ist, ähm, meine Vorstellungen sind halt auch schon mittlerweile mitgewachsen. Oder? Und viele haben dann eben auch das Gefühl, die werden wir gar nicht mehr gerecht. Also das ist dann auch halt so ein bisschen der, der Tiefschlag im, im Gespräch, wo ich dann immer sage, ja, okay, wenn ich schon so viel erlebt habe, ist das unmöglich für eine Beziehung. Das ist auch nicht traurig.
0: 2017 hast du mitgemacht bei der Wahl zum Mr. Rubber Switzerland und die hast du sogar gewonnen. 2018 auch den Titel der Mr. Rubber Europe. Warum ist es dir wichtig, ein Botschafter zu sein für die Community?
1: Also ich muss vorausschicken. 2017 bin ich angetreten, um meinen Freunden einen Gefallen zu machen. Bis dahin bin ich weder gerne in die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin auch seit dem Unfall nie mehr auf der Bühne gegangen. Also für mich ist das eine schwere Entscheidung, ich darf jetzt mal meinen Freunden zu lieb zu sagen, okay, ich gehe auf die Bühne, damit sie ein Kandidat mehr haben. Also ich habe wirklich nicht daran gedacht, dass ich jemals ein Mister zu einem Mister gewählt werde, Schon gar nicht, weil ich für die spezielle Art von mit den Schutzanzügen und Multilänge, also Vielschichtigkeit und so. Und vor allem auch schon in einem Alter, wo ich gesagt habe, hey Leute, alle Misters sind junge, hübsche, athletische Typen, was soll ich da? Oder? Und dann haben sie gesagt, mich ich zeigt, es, dass es etwas anderes gibt. Und das habe ich gemacht und für mich ist es einmal mehr ein sehr wichtiger Schritt in meinem eigenen Leben gewesen, wo ich den Fuß auf die Bühne gestellt habe und entschieden habe, das bin ich, für das stand ich und hey Leute, wo bin ich? Für mich ein bewegender Moment, der wichtigste für mich selber. Aber wo dann die Wahl auf mich gefallen ist, habe ich gemerkt, okay, jetzt verändert sich mein Leben drastisch. Ja, und dann hat die Welt angefangen. Dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, jetzt stand ich für eine ganze Community. Und dann habe ich natürlich die große Chance, dadurch, dass ich ja eben nicht berufstätig bin. Ich bin iv rentner Habe ich dann auch sagen, okay, ich gebe mein Gesicht der Öff also, in der Öffentlichkeit, zum zu zeigen, hey Leute aber hinter mir stehen viele, viele andere Leute, die das nicht können oder nicht wollen, der in die Öffentlichkeit gehen und nicht können für ihre äh, fetisch wie Rubber einstehen aber Ich habe ja, dann auch einfach für fetisch allgemein reden aber ganz klar immer mehr in Rubber natürlich zeigt weil das ist ein bisschen schwieriger, mit Rubber in die Gesellschaft zu gehen, als jetzt zum Beispiel mit Leder oder Worker. Aber ich habe dann zum Beispiel auch auf meinen Events, wenn wir Sightseeing-Tours gemacht haben, also ein gutes Beispiel, in Rom bin ich dann den ganzen Tag so mit dem Outfit durch Rom durchgelaufen, tour gemacht und auf der spanischen Treppe ein wunderschönes Foto machen können. <lacht>
0: Wie politisch ist denn für dich, Robber? Weil Ich kann jetzt nur ähm, von mir selber erzählen, dass ich immer wieder mal auch gefragt wird, warum laufen dann, ich zitiere, die fetischlüder der dieser Pride mit? Die sind ja gar nicht diskriminiert oder was soll das, jetzt als Hund zu kommen? Das hat doch nichts mit der Ehe für alle zu tun, etc. Ähm, wie antwortest du so kritischen Stimmen und was ist für dich dann die Bedeutung, dass man auch der Fetischbereich zu dieser Community zählt?
1: Ich frage anders. Warum hat. Äh, also, ich bin schwul, also legitim zu dieser Community zu gehören. Und warum soll ich dann keinen Platz haben, wenn ich in Rubber Pride komme? Entschuldigung, also ist meine Überzeugung, wie ich mich anlege. Ich würde niemandem anders vorschreiben, ob ich jetzt ein pinkes T-Shirt, ein rotes T-Shirt, ein weisses T-Shirt, ob er einen Rock anlegt oder whatever, das interessiert mich nicht. Er geht an, weil er sich zu der Community zählt und für die Community einsteht. Ich bin schwul, ich bin solidarisch mit unserer Community und mit all denen Problemen, wo unsere Community auch noch dafür Pride läuft. Aber ich darf gleichzeitig auch noch gerade das mitnehmen von das, wo sie auch stand und das ist mein Fetisch. Das ist auch innerhalb von der Community ein wichtiger Teil und sonst wer das vielleicht vergessen hat möchte, ich dann einfach an Stonewall erinnern, wer damals mal dort auf die Straße gegangen ist und jetzt nochmal Frage, Warum sollen wir, Fetischisten, keinen Platz haben in der Pride? Also ich glaube immer noch, dass wir in der Pride sehr oft für Toleranz rufen und für Offenheit. Ich glaube, dann sollten wir es gerade aus diesem Grund inne auch haben. Also ich bin auch nicht mit allem glücklich in unserer queeren Community. Also dass ich glücklich im Sinne von sagt, das wäre mies. Aber es macht den Regenbogen umso bunter und er hat nicht sechs er hat alle Schattierungen dazwischen. Also lassen wir doch einfach den Platz bitte offen für alle, die zu unserer queeren Community sich zählen und möchten dazugehören.
0: Ich finde es eben eh selber auch spannend. Also ich kann die Nummer voll beipflichten. Ich finde, wir alle haben in irgendeiner Form ja Ausgrenzung erlebt und wenn wir dann anfangen selber in unserer Community nochmal auszugrenzen, dann tun wir ja eigentlich die gleichen Techniken anwenden wie unsere Gegner. Ähm, was mich noch wie wundern würde, du hast noch einen eigenen Fetischverein gegründet, der Swiss Gearheads. Was ist genau das Ziel von dem Verein?
1: Also mit der Misterwahl, wo ich selber Mister Aber Switzerland bin, haben wir das mal dann auch den auch der Fetischverein das Swiss Gearheads gegründet, wo für alle Fetische steht, also es soll ein Verein sein, wo jeder Fetisch willkommen ist und sich kann wohlfühlen eben unter Fetischisten. Man, der Swiss Gearheads steht natürlich einerseits äh, dafür, dass die Fetischisten sich selber untereinander finden, aber eben auch den Öffentlichkeits wirksam können angesprochen werden von außen, wenn es um Fetischthemen Themen geht. Respektive auch die Vertreter aus denen Vereinen wie jetzt ich zu dir kann und du mit einem fetisch ist dann auch ins Gespräch kommen und, und, und und die austauschen. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man immer wieder zusammenkommt und lernt, vielleicht über das Äußere zum Mensch wieder zu finden, wo der steckt oder? Also, das ist mir sehr oft passiert. Ähm, das Rubber zuerst einmal und dann am Schluss haben wir uns unterhalten und dann haben beide vergessen, also ich weiß jetzt auch nicht, was du anhast, ist gar nicht wichtig, weil ich mich mit dir Bam, unterhalte. <lacht> also von dem her alles gut, oder? Und Swiss Gearheads sind jetzt mal auch aus dem Grund heraus entstanden und stehen heute noch für alle fetisch ein, also jeder, wo einen Eine Anlaufstelle braucht, die das Gefühl hat, oh, ich bin ganz allein auf dieser Welt und ich traue das nur der Heiz machen. Leute, entweder die wenden sich an mich oder die gehen gönd auf die Homepage tsgh.ch, das steht für The Swiss Gearheads. Gehen da schreiben, suchen Kontakt und dann ist der erste Schritt schon gemacht. Weil wir haben dann aus den Swiss Gearheads letztes Jahr Gearpoint noch organisiert. Also Rein gegründet, wo Mittlerweile auch die Wahlen, die Mr. Wahlen einmal im Jahr durchführt. Also Wir wählen den Mr. Leder, den Mr. Rubber und den Papi in Switzerland. Und Gearpoint ist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen als Swiss Gear. -Azt. Die ist dann offen für alle Fetisch, unabhängig von der Sexualität, unabhängig vom Geschlecht. Also dort ist dann wirklich Tor auf, kommt. Ihr seid herzlich willkommen. Also das ist dann normale Schritt weitergegangen mit der Gearpoint, wo ich auch Gründungsmitglied bin und für Ehrenpräsident Ehrenpräsidenten haben sie <lacht> Schon kurz. Aber äh, es lebt dort meine Vision von Leuten, die zusammenfinden sollen, die einfach für ihre Leidenschaft, für ihre Fetisch einstehen wollen und zusammenkommen und Spass und Freude haben Darum gibt es Gearpoint, die aber in enger Zusammenarbeit miteinander Fetischvereinen und Clubs und Gruppen ist und vor allem eine große Kooperation mit der Swiss Gear weil sie eigentlich dort aus entstanden ist.
0: Okay, Dankeschön. spannend. Ja, ist gut. <lacht> Dann jetzt zu meiner Abschlussfrage. Was wünschst du dir generell für die Fetisch-Community und was wünschest du dir ganz persönlich für dich?
1: Also grundsätzlich für die Fetisch-Community würde ich mich einfach freuen, weiter solche Gespräche zu führen, die ich die letzten drei Jahre machen durfte, seit ich als Mister unterwegs war, wo ich Brücken bauen konnte, wo ich mit Leuten ins Gespräch gekommen wo man einfach gelernt hat: hey, der Fetisch tut ja niemandem weh, wenn jemand jetzt entweder ein Leder, ein Raben oder Papi uf het. Viele Leute finden das noch lustig. Alles lenkt doch einfach zu, geniessen die Freude und wenn ihr Mühe habt, den Kopf ein bisschen drehen und dann sieht man schon eine andere Aussicht wieder und dann können die machen, was sie wollen. Genauso handhabe ich es auch im Leben. Also für Fetisch ja, würde ich mich freuen, gegenseitig mehr Toleranz und, und auch mehr in der Fetisch-Community lernen, auch immer wieder zu bewusst sein, dass es noch Leute gibt, die schwer haben, damit umzugehen und auch dort können sagen hey Leute, ein Brücke oder auch respektvoll sagen weißt du was? Ich gehe jetzt hier durch und will die auch nicht weiter belästigen. Das ist für uns. Für mich persönlich, ja nach drei Jahren wirklich in der Öffentlichkeit stehen, jedes Wochenende unterwegs, für die Community geschafft, für Events hier. Das war mein grosses Ziel, jetzt auch bei den Vereinen. Meine Funktionen habe ich alle abgegeben am 28. Februar, auch der nächsten Generation geschuldet möchte ich das geben. Zur Ruhe finden, Privatleben wieder finden. Also es ist nicht so, dass ich nicht für alle noch da wäre, also auch so für ein Interview mit dir. Das liegt mir nach wie vor am Herzen. Aber wieder Privatleben zu finden, daheim zu, zu sein, aber auch nur für mich genießen. Nicht, oh ich muss jetzt, sondern ja ich will jetzt. Es ist ein schöner Oben. Und selbst in Zeiten wie jetzt, äh, wo wir jetzt gerade drin stecken, wo sehr viel in Häuslich hai passiert, ist es für mich auch ähm, ja, ich mache es da heim schön und über Art wie Kommunikationswege, über Skype etc. Sich trotzdem zu treffen, in Fetisch und miteinander zu kommunizieren, das gibt mir heute einen ganz neue Blickwinkel und ich freue mich über die neuen Blickwinkel und ich empfinde sehr viel Dankbarkeit und das wird ja eigentlich auch in Zukunft der Weg gehen.
0: Vielen Dank, Michael, für das Gespräch.
1: Gerne. Ich danke dir fürs Interesse und euch allen fürs Zuhören und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute und viel Gefreut!